0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de CE Chile. Hoy miércoles 29 de junio vamos a estar eh, conversando, tendremos una interesante invitada, se los anticipo, me va a acompañar la gerenta de innovación de Corfo, Así que muy atentos porque va a estar muy buena esa conversación. Y por supuesto, como es eh, habitual, vamos a estar eh, revisando algunas informaciones y comenzamos inmediatamente. Les quiero contar que quedan los últimos días para que puedan postular a una convocatoria que ha hecho Corfo, apoyado por el Ministerio de Agricultura, eh, de Transforma Alimentos, ¿ya?, Transforma Alimentos, reitero, programa que es impulsado por Corfo, apoyado por el Ministerio de Agricultura, y que uh, el próximo viernes, 1 de julio, finaliza la convocatoria para poder postular al Catálogo de Innovación Alimentaria de Chile 2022. Así que quedan nada más que un par de días. Son 50 iniciativas que van a ser las destacadas en esta nueva versión. ¿Cuáles son las categorías? Vamos, con alimentos saludables y de última generación, sistemas sostenibles y cero residuo, agri-food-tech y cadenas productivas trazables y seguras. Así que aprovechen de postular quienes estén ligados al mundo de la alimentación. Ahí están las categorías. Y para mayor información y postulación, vayan al sitio web de transformaalimentos.cl Reitero, transformaalimentos.cl. Eh, ¿Qué más les quiero contar? <coughs> Perdón. Normalmente conversamos sobre las dificultades que tiene la micro, pequeña, media, la empresa para poder acceder a instrumentos de financiamiento. Esta es una muy buena noticia porque hay una startup que logra adelantar pagos por, escuchen bien, 48 mil millones de pesos a 460 MIPIMES durante los primeros cinco meses de este año. En acuerdo con grandes empresas, esta alianza de comercio justo busca contribuir al acceso al financiamiento competitivo ante el alza de tasas de créditos y los problemas que muestra en la práctica la ley de pago a 30 días que, digamos, en honor a la verdad, nunca ha funcionado. Son muy pocas las grandes empresas que logran pagar a 30 días a sus proveedores eh, pymes. Así que es una buena información, sobre todo considerando el cómo está hoy día el precio de la UEF, cómo está la inflación, cómo está el precio del dólar, que afecta, por supuesto, eh, todo el sistema financiero. Les cuento un poco más de detalle. FinMas, esta es una fintech chilena que se dedica a mejorar el ecosistema financiero de las empresas de manera justa y competitiva de financiamiento para sus proveedores. Gracias a esta startup, en lo que va del 2022. Casi 10.000 facturas por servicios de pymes a grandes corporaciones chilenas fueron transadas en la Bolsa de Productos de Chile. En total se gestionaron más de 2.500 operaciones valoradas en 48.000 millones de pesos de enero a mayo de este año como resultado de los acuerdos entre FINMAS y compañías de diversos rubros. Um, también comentarles que FINMAS indica que la alianza que ha beneficiado a más de 1.800 proveedores apunta a agilizar y transparentar el acceso a financiamiento competitivo de micros, pequeñas y medianas empresas. Una necesidad aún mayor para este tipo de emprendimientos en el contexto de altas tasas de créditos e impactos de la inflación en sus operaciones. En esa misma línea, Barroilet destacó que FinMAS, única fintech certificada B y regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, es el intermediario con mayor volumen de operaciones en la bolsa de productos de nuestro país y seguirá estableciendo convenios con grandes compañías que estén interesadas en apoyar a las pymes que colaboran con sus operaciones. Actualmente mantiene acuerdos con más de 30 corporativos y ha logrado financiar facturas a proveedores que nunca habían tenido acceso en plazos y condiciones tan favorables. Eh, pusimos nuestro método a evaluación y hoy somos parte de la comunidad de empresas B certificadas. Trabajamos de manera fluida con mineras, pesqueras, empresas de alimentos, el sector financiero y otros rubros. Buscamos empresas que tengan como denominador común un carácter sustentable una preocupación por políticas de ESG, esto es, eh, empresas que tengan criterios uh, de realizar una inversión sostenible, que es un, un punto muy, muy importante, y, o también se puedan adherir a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas o pacto global. Buena información. Eh, para las pymes que, reitero, normalmente tienen siempre dificultades para financiamiento y sobre todo eh, en un momento en que está bastante más caro el adquirir deuda. Ahora, obviamente, este tipo de situaciones no serían necesarias o serían una, una alternativa más si funcionara lo que les comentaba al comienzo, que las grandes empresas que tienen proveedores pymes paguen a 30 días, pero a 30 días de verdad, no a 45, 60, 90 días y más, que es lo que lamentablemente viene pasando en nuestro país hace tantos años, así que ahí también el llamado para las grandes empresas eh, que puedan o sea, yo creo que lo hemos conversado, no tienen por qué existir leyes que nos obliguen a hacer algo que por sentido común hay que hacer, y en este caso, pagarle a los proveedores pymes a 30 días, así que ojalá las eh, empresas más grandes de nuestro país eh, puedan ir realizando con mayor eh, fluidez este tipo de pagos para también descomprimir una situación tan compleja que viene arrastrando el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa hace ya más de dos años. Recordemos que esto comenzó, las complicaciones en las pymes en el país eh, desde el estallido social. Estamos hablando de fines del año 2019. ¿Me alcanza el tiempo? Sí, para repasar también un par de informaciones más. El dólar, a propósito de lo que estábamos hablando, tiene una caída, pero sigue sobre los 900 pesos. Esto ante el apoyo de, por subasta de Hacienda, va a subastar dólares, y también el aumento del precio del dólar. En otro de los titulares a destacar, el oro de Rusia, vetado por el G7. ¿Cuáles son las reservas del país y de qué manera impactará su economía? El mineral es la segunda mayor fuente de ingresos por exportaciones de los rusos y aunque la prohibición es acotada a los países miembros del G7, podría ser una dura sanción para la economía de Vladimir Putin. Y podríamos también destacar otro de los titulares. Cámara de Diputados aprueba comisión investigadora por eventuales irregularidades de ENAP. Ante esto, la empresa estatal recalcó estar disponible para entregar la información pertinente y aseguró que la situación es una oportunidad para mostrar su, su gestión. Eh, recordemos que por unanimidad la Sala de la Cámara aprobó la conformación de esta Comisión Especial Investigadora que está encargada de analizar los actos del gobierno relativos a eventuales irregularidades cometidas por la Empresa Nacional del Petróleo desde el año 2014 a la ficha. La iniciativa proveniente del Congreso ya había sido adelantada por algunos parlamentarios como consecuencia de diversas eh, actuaciones administrativas y comerciales que han generado conflictos laborales, altos niveles de gasto en asesorías, denuncias de corrupción, entre otros, al interior de la empresa. Así que, bueno, estaremos atentos al desarrollo de esta investigación. Dejo hasta acá entonces la revisión de las principales informaciones. Las hemos revisado aquí, en CE Chile. Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. En CE Chile es momento de presentarles a nuestra invitada. Hoy vamos a hablar sobre lo que significa emprender, eh, cómo se está desarrollando y potenciando el ecosistema, qué está pasando con la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país, sobre todo si pretendemos de alguna u otra forma eh, seguir eh, por esta vía de desarrollo. Hay bastante tarea por hacer. Parte de esta conversación e información nos la va a compartir nuestra invitada. Ella es Jocelyn Olivari Narea, gerenta de innovación de Corfo. Jocelyn, Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
0: Para introducirnos en el tema, fíjate, eh, Jocelyn estaba leyendo un artículo, eh, me llamó la, la atención por la, por la mirada. Eh, fue escrito por dos académicos, eh, eh, un artículo de Zipper. Fue escrito el año 2020, o sea, tenemos un desfase de un par de años, pero está bastante interesante la mirada. Lo que significa, yo esto lo converso reiteradamente acá con los invitados que nos van acompañando, eh, si pretendemos crecer, desarrollarnos como país, eh, no depender tanto del sistema extractivo como lo es con, verdad, hoy día las materias primas, que tenemos el cobre, ya se nos viene el litio, eh, tenemos que diversificar la matriz productiva, eso está en el relato y está instalado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hay que invertir en ciencia, tecnología e innovación, y este artículo, fíjate, hacía mención a cómo se ha ido desincentivando en el último tiempo eh, justamente la inversión en esta, en esta área. Entonces, creo, esto reitero, ¿eh? es del año 2020. Hoy, una nueva administración, hay ganas y energía y una mirada distinta, me imagino, de hacer las cosas. ¿Cómo está, a, a propósito de esto mismo, Jocelyn, la mirada que tiene el gobierno del presidente Boric para Aumentar lo que es inversión en esta área que es tan importante para el desarrollo del país.
1: Sí, Alfredo, mira, te eh, tengo una mala noticia. Esta discusión sobre la necesidad de reactivar y de seguir invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación eh, es un desafío eh, que tenemos pendiente desde hace más de 20 años, yo llevo más de 20 años eh, en estos temas y desde ese entonces. Eh, seguimos teniendo el mismo desafío y lo seguimos enfrentando hoy día, ¿cierto? Chile es un país que depende mucho eh, de sus eh, recursos naturales y es importante mencionar de que independiente de que, de que tengamos, bueno, somos un país rico en recursos naturales y se ha hablado siempre sobre esta la maldición o la bendición de los recursos naturales, lo importante es que no le demos la espalda a los recursos naturales porque esa es nuestra ventaja competitiva. ¿Cierto? Tenemos minería, tenemos eh, acuicultura tenemos eh, un terreno muy fértil para cultivar alimentos que son demandados a nivel mundial, por lo tanto aquí, eh, ojo, la estrategia no es darle la espalda a los recursos naturales, sino que eh, generar conocimiento eh, alrededor de los recursos naturales. Entonces siempre el desafío que hemos tenido es, bueno, eh, vamos a seguir exportando cobre, ¿cierto? Pero bueno, la idea es eh, además exportar conocimiento y tecnologías asociados, ¿cierto? A la cadena de valor de la industria minera. Eh, por lo tanto, eh, un poco eh, asociándolo a tu, a tu pregunta... Eh, tenemos que transitar entonces hacia un nuevo modelo de desarrollo, que es lo que ha enfatizado el, 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 nuestro presidente, ¿cierto? Transitar a este nuevo modelo de desarrollo, y, y quiero ponerle un apellido porque es lo que, nos, lo, lo que tiene que ver con... Con, con lo que nosotros hacemos desde Corfo, este nuevo modelo de desarrollo productivo, ¿cierto? que invita entonces a incorporar una nueva, una nueva política industrial, como se le ha llamado, ¿cierto? donde lo que tú quieres hacer es desarrollar ¿cierto? Eh, actividades asociadas a una determinada industria, pero que sean intensivas en el uso de conocimiento, eh, la incorporación de tecnologías. Entonces, te pongo un ejemplo súper concreto. Eh, de cara también a los desafíos que tenemos en, en descarbonización, ¿cierto? Sabemos que nuestro, eh, nuestro nuevo gobierno eh, es un gobierno feminista, es un gobierno verde además, y es un gobierno que pretende, ¿cierto? Trabajar muy eh, de la mano con los territorios. La idea es avanzar, ¿cierto? A la descentralización. Entonces, en este componente verde es que avanzar, por ejemplo, hacia... La transformación de la matriz energética eh, a la descarbonización, ¿cierto? A abordar los problemas de, del cambio climático es un desafío que tenemos eh, que, que nos convoca como país y una de las maneras para responder eso es a través de la innovación. Entonces, una de las eh, avenidas ¿cierto? de los caminos que se ha enfatizado mucho en este nuevo gobierno es, por ejemplo, eh, en la industria del hidrógeno verde como te sirve como misión, ¿cierto? Tú quieres a, a apoyar al, al, a la descarbonización, ¿cierto? Llegar a la carbono neutralidad al año 2050, pero además de cumplir con esa misión mediante, el, eh, o sea, con esa misión de la descarbonización mediante el hidrógeno verde, tú tienes la oportunidad además de generar toda una industria asociada a la producción de hidrógeno verde y es aquí donde se va creando industria y es lo que se hace desde Corfo también eh, y otras instituciones, ¿cierto? Otros actores del sector público y también del sector privado que deben participar en esto desde distintos frentes y ahí es donde uno lo que hace con esta nueva política industrial es que vas fomentando el desarrollo de servicios por ejemplo de nuevos proveedores basados en conocimiento y basados en la incorporación de nuevas tecnologías de tal manera de crear una industria y desarrollar contenido local, porque entendamos que el epicentro por ahora de donde se va a ir desarrollando la industria del hidrógeno verde no va a ser en Santiago, ¿cierto? va a ser en el norte por las ventajas competitivas que tenemos en términos de... La eh, radiación solar. También en el sur, en Magallanes, se ha mencionado bastante por la fuente de energía eólica que puede alimentar la producción de hidrógeno, ¿cierto? De manera, eh, de manera eh, verde, ¿cierto? A través, de, a través de estas energías limpias. Por lo tanto, eso va creando industria y eso es algo que nosotros vamos, vamos a ir apoyando eh, muy decididamente eh, desde Corfo.
0: Eso, la,
1: la solución es esta nueva política, de, eh, nueva política industrial.
0: Ahora, eh, conectando lo que acabas de describir, Evelyn uh, tiene que existir... Jocelyn. O sea, perdón, Jocelyn. Jocelyn. <risa> perdón, Jocelyn. Eh, lo que hay que... Quiero insistir en conectarlo con la inversión en I más D más I. Porque no. lo que acabas de describir, uh, tiene, que, uh, tiene que haber un apoyo, tiene que haber... Una, un esfuerzo desde, desde el sector público, también del sector privado aquí todos los actores están llamados a participar y ser activos en, eh, en este desarrollo hoy día, Chile siempre nos comparamos, somos integrantes de la OCDE sí. si nos comparamos con los países que hacen inversión eh, justamente en I+, más D+, más I hoy día estamos raspando el 0,4%, creo que la cifra exacta anda en el 0,36% sí. uh, países promedio, hablan del 2.2, 2.4% en inversión en I más de más. Hay una brecha, hay un camino ahí que todavía nos queda por avanzar. Uh, en este nuevo modelo de desarrollo productivo uh, que nos acabas de describir, eh, Jocelyn, ¿cómo van la mirada para aumentar la inversión? ¿Qué hacer justamente para avanzar en eso? Porque es la forma de que más actores también se vayan incorporando. Sí. De hecho,
1: eh, dado el, nuestro ingreso per cápita, somos, nosotros, Chile, form, formamos parte de este grupo de países desarrollados, eh, por alguna razón, eh, y debiéramos, dado nuestro ingreso per cápita, deberíamos estar gastando el 1% del PIB eh, en, en, gasto, en, en investigación y desarrollo, que es un, un típico indicador que se utiliza como para, para ver el esfuerzo, ¿cierto?, en el desarrollo de conocimiento y también como una proxy del, de, de, la, de la innovación. Eh, y por lo tanto, estamos al debe y aquí en, en, en este contexto es donde vemos la oportunidad cierto de, que, de desarrollar nuevos proyectos de, de investigación, cierto de, de investigación y desarrollo e innovación que contribuyan cierto a la generación de nuevos productos, de nuevos servicios, cierto de nuevos procesos productivos eh, de alto valor agregado cierto y que contribuyan entonces a, a aportar esta transformación productiva. Eh, en, en los territorios y a la sofisticación también de las exportaciones que nosotros queremos hacer. Entonces existe un espacio muy importante para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, de investigación aplicada sobre todo, al desarrollo de nuevas soluciones innovadoras, a la incorporación de tecnología y al desarrollo de nuevas tecnologías que son muy intensivas, cierto, en la generación y aplicación de investigación y desarrollo, eh, para ir generando soluciones que te permitan entonces ir poblando estos eslabones asociados a la cadena de valor de ciertas industrias en las cuales nosotros podríamos eh, considerar como estratégicas, como lo que te mencioné, eh, asociado cierto a la industria del hidrógeno verde. Pero no solo ahí, los desafíos que enf enfrentamos, por ejemplo, también en los temas hídricos, se habló bastante el, el fin de semana en la, en la prensa sobre esto, eh, necesitamos generar más conocimiento sobre cómo podemos ir usando de manera más eficiente eh, los recursos, cómo podemos tratar, por ejemplo, las aguas grises y volver a incluirlas, ¿cierto?, al circuito, eh, cómo tratamos las aguas negras. Eh. Por lo tanto, esto demanda de la generación de nuevo conocimiento y es ahí donde eh, entran entonces todos estos esfuerzos de investigación y de desarrollo, de generar nuevo conocimiento, nuevas innovaciones que no, nos permitan eh, eh, generar soluciones innovadoras, que las podamos incorporar entonces para responder a estos desafíos. Por lo tanto, aquí la, la investigación y desarrollo eh, y la innovación derivada de la generación de nuevo conocimiento no es el fin directamente. El fin es la solución la de solución. problemáticas sociales. Vale. Por eso es que nosotros hablamos de las misiones. Por lo tanto, el fin no es gastar el 2% del PIB. Uno puede generar mucho conocimiento, si ese conocimiento no se usa de manera productiva, entonces no te sirve de nada ese número. Entonces, el desarrollo de nuestro conocimiento que permita generar soluciones innovadoras, pero para las ciertas problemáticas, por lo tanto el objetivo son las soluciones, no es la innovación por el retorno económico necesariamente que tiene, sino por el retorno también económico, social, y por cómo puede eh, abordar los problemas eh, socioambientales que estamos enfrentando hoy día.
0: Bueno, hoy día, o sea, con eso, Jocelyn, eh, conectamos inmediatamente con una temática que estamos hablando permanentemente acá en este espacio, que tiene que ver hoy día cómo se desarrollan los proyectos, tanto en el sector privado como público, uh, sustentables. O sea, hay tres pilares que son fundamentales, el impacto social, desarrollo económico y cómo yo impacto el medio ambiente. Entonces, hoy creo que la invitación que debemos estar formulando permanentemente es a aquellos emprendedores que nos están escuchando, que tienen ganas, ¿verdad?, de poder desarrollar un, un nuevo negocio, tengan presente estos pilares que tienen que formar parte de esa estructura, de ese modelo de negocio. Y de ahí la escalabilidad, bueno, eh, por supuesto vamos aumentando paso a paso. Ahora, vuelvo a un punto, Jocelyn, que nos comentaba, en el tema de los recursos naturales que tenemos, que siempre históricamente hemos dependido de ellos. A mí lo que me llama la atención son dos cosas. Una es la falta, la miopía, en cuanto a las políticas de desarrollo a largo plazo, por una parte. Y por otro lado, eh, ¿por qué no hacer algo que se viene diciendo siempre? Eh, ¿Por qué solamente exportar la materia prima? ¿Y por qué no desarrollar valor agregado a esa materia prima? Para mí son materias pendientes y que de alguna u otra forma se conectan con lo que estamos conversando. O sea, eh, ahí yo creo que también hay una tarea pendiente en donde yo sé que Corfo, porque me ha tocado hablar con distintos representantes de Corfo, hace poco estábamos hablando en estos días de un PTI que se está desarrollando eh, en Petorca, que tiene que ver con la gestión hídrica a propósito de lo que nos comentaba eh, Jocelyn. Entonces yo sé que hay muchas iniciativas que hoy día están andando, pero falta ese otro doble clic para cerrar ese círculo ¿dónde, dónde está? ¿falta voluntad política? ¿falta ponerlos de acuerdo entre todos los actores? ¿qué pasa con eso, Josel? que nos falta avanzar?
1: Mira, aquí eh, esto los economistas le llamamos o, o, o en economía política se llama las fallas de Estado que tiene que ver con la inconsistencia dinámica eh, y tiene que ver con que el tipo de iniciativas que nosotros eh, necesitamos implementar para que efectivamente se mueva la aguja, eh, todas estas iniciativas y estos esfuerzos reditúan en un periodo posterior, ¿cierto?, a los ciclos de gobierno. Tú inviertes en un proyecto de investigación y desarrollo. Eh, sobre todo cuando tú quieres crear algo nuevo, es incierto. La incertidumbre implica que no hay información previa, ¿cierto?, y por lo tanto no, puede, no es riesgo no hay información previa para saber si lo que tú quieres hacer efectivamente te va a resultar o no. Entonces hay un, hay, hay un, un tema de ensayo y error. Por lo tanto, estos proyectos de alta incertidumbre implican mucho pivotear, ¿cierto? Eh, ensayo y error hasta que finalmente te puede resultar algo después que tú lo piloteas, lo empaquetas, encuentras tu modelo de negocio, se puede, te puedes demorar seis años en que partes con algo, algo, o sea, generar conocimiento o desarrollar tecnología, la testeas en un contexto primero piloto, después eh, a escala real, después lo, o sea, lo escalas, lo insertas en el, en, en el mercado y después tienes que escalar. Eso te puede tomar seis, ocho años, por lo tanto, si tú te fijas, eso trasciende un periodo de gobierno. Eh, el apoyo en estos proyectos altamente incierto, eh, el apoyo del sector público es fundamental, ¿cierto? Porque. La rentabilidad privada es distinta a la rentabilidad social de invertir en este tipo de cosas. Como país queremos que se inviertan en este tipo de cosas que puede aportar cierto a la diversificación productiva, lo que tú mencionabas, agregar valor, no que terminemos solamente exportando cobre, sino tecnología y soluciones para la minería, que no exportemos solamente eh, salmones, sino que soluciones, eh, vacunas, eh, alimentos saludables eh, y tecnología de monitoreo eh, de la salud eh, en, en acuicultura. Entonces, todos estos agregaciones de valor toman tiempo y el problema es que como en este país eh, no tenemos eh, reelecciones, y sobre todo si hay alternancia de, de poder, lo cual es bueno desde un punto de vista de la democracia, ¿cierto?, desde el sector político, eh, muchas veces los énfasis van cambiando y no se le da el tiempo necesario para que estas políticas o estos esfuerzos efectivamente cumplan con, sus, eh, con los plazos, ¿cierto?, eh, para que rindan frutos. Entonces eso es lo que, ha, lo que ha pasado eh, desde hace varios años con las políticas más bien eh, eh, sectoriales, ¿cierto? Se habló primero de las políticas de los clústeres, después vino otro gobierno, se, 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 se prefiere la horizontalidad, la, la neutralidad, esto de no escoger sectores, luego se vuelve otro, otro gobierno, entonces sí se pone énfasis en ciertos sectores estratégicos, eh, y luego... Con las alternancias de poder, ¿cierto? O de los ciclos políticos también se van terminando ciertas iniciativas y no se permite finalmente que estas iniciativas que requieren de por lo menos 10 años para generar un impacto y mover la aguja, eh, no se les permite que, que sigan. Ahora, nosotros desde Corfo, y, y es algo que está haciendo este gobierno en particular, nos estamos coordinando todos con distintos ministerios, cierto, desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ciencia, Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios, eh, porque es importante pensar conjuntamente y de una manera estratégica dónde vamos a poner los recursos en los próximos cuatro años, pero estamos pensando de aquí a diez años, porque tenemos súper claro eh, el vicepresidente ejecutivo, yo también, que hemos eh, trabajado Muchos años en estos temas y sabemos que estas cosas requieren de esfuerzos de largo plazo. Nosotros estamos pensando de aquí a 10 años y estamos eh, identificando qué es lo que tiene que pasar hoy día para que, no sé, pues, al, 2000, eh, al 2030 estemos exportando hidrógeno verde. Hay cosas que tenemos que hacer ahora. Por lo tanto, nosotros, y es algo que también en el sector, eh, el gobierno también está muy comprometido, es pensar en largo plazo. El presidente Boric también tiene muy claro que muchos de los, eje los, los esfuerzos que hagamos hoy día para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, no lo, no lo vamos a ver en el corto plazo. No, en el, no en, seguramente en su gobierno, hay algunos, algunas cosas que se pueden ir viendo, pero estamos hablando de exportar hidrógeno verde y desarrollar toda esta industria decididamente, al año 2030, eh, y eso excede ¿no? el, el periodo de gobierno, ¿no? y además implica una reconversión también de ciertas industrias que están ut utilizando diésel, por ejemplo, eh, de ir transformándose. Eso toma tiempo. Necesitamos generar proyectos de investigación, innovación, que puedan ir permitiendo esta transición eh, socioecológica justa, que es lo que se ha llamado también desde el Ministerio de Medio Ambiente, y eso toma tiempo. Y hay cosas que tenemos que estar haciendo hoy día. Por lo tanto, por lo menos desde este gobierno, eh, y es lo que hemos estado haciendo en Corfo, con colaboración con, con los ministerios, es pensar en ese largo plazo que es lo que, y, y hacer ingeniería inversa. que es lo que tenemos que estar haciendo hoy día? Exacto. Y en verdad, es lo que tenemos que estar haciendo ayer? Sí, que,
0: sí. sí no, no me quiero meter eso porque nos, va, nos, vamos, <risa> nos vamos a ir a otra área. Pero ahí está, con lo que conversábamos hace poco, Jocelyn, estas miradas de largo, de largo plazo. Sí. Eh, conectando con lo que nos estás comentando, Jocelyn, hoy día Corfo quiere, ¿no es cierto?, eh, implementar este nuevo modelo de desarrollo productivo, pero también hay que conectarlo con las regiones. Cada territorio tiene su propia realidad. Eh, ¿Cuál es la mirada que Corfo tiene al respecto de este nuevo modelo, eh, Jocelyn?
1: Sí, aquí nuestro vicepresidente, José Miguel Benavente, eh, nos ha encomendado que... Eh, en esta necesidad de, de trabajar, eh, de incorporar esta, este, esta mirada de la descentralización, de trabajar con y para los territorios, es que nos ha encomendado dar vuelta a la Corfo, eh, en ese sentido es trabajar con y para las regiones, en un ejercicio de co-creación al final los que tienen conocimiento de las necesidades, de las brechas eh, de lo que necesita ¿cierto? Eh, cada industria asociada a cada territorio eh, lo saben en las regiones. Eh, y por lo tanto, eh, Corfo no, no puede decidir unilateralmente qué es lo que se va a hacer. Y es un poco la dinámica que se ha dado eh, en, en, en el último tiempo, ¿cierto? O ha sido el rol de Corfo Central de decir, bueno, estos son los instrumentos de apoyo que yo tengo, entonces que las regiones se adecúen a eso. Eh, muchas veces nos critican de que, claro, eh, se asignan proyectos y, y en las regiones se enteran por la prensa, por ejemplo, que es, se ganaron eh, ciertos proyectos muy importantes en las regiones. Eso no va a pasar ahora y lo que estamos haciendo es efectivamente trabajar muy de cerca con, con las regiones. Eh, y, y, y yo, de hecho, le, le he enfatizado mucho a mi, a mi equipo, no es que nosotros no, los vamos a apoyar o decir qué es lo que tienen que hacer, sino que vamos a trabajar juntos, ¿cierto? Porque muchas veces en eh, la definición de ciertos proyectos, quien da la pertinencia efectivamente sí, de que algo es, aporta cierto, al desarrollo productivo de cada una de las regiones son los mismas. Es la misma región, son los mismos actores clave. Por lo tanto, estamos trabajando eh, muy de cerca, conversando con cada una de las regiones, entendiendo cuáles son cada una de sus particularidades, cuáles son sus brechas, cuáles son sus necesidades, de tal, de tal manera de que desde Corfo Central nos adecuamos eh, y trabajamos y co-creamos la mejor estrategia eh, para ir apoyando cierto o para ir promoviendo el desarrollo productivo eh, de cada una de las regiones, y que cada territorio ¿cierto? pueda ser parte de este, de este nuevo modelo de desarrollo productivo, entendiendo que cada una de las regiones tiene sus especificidades, entonces yo no voy a ir a vender acuicultura al, al, al norte, ¿cierto? ahí las problemáticas son distintas. Entonces entender cada una de sus particularidades y ver cómo desde de Corfo eh, como Corfo, y no como yo como gerencia por ejemplo, llegamos a los territorios con un paquete de apoyo eh, mira, esto es lo que podemos hacer quizás se necesitan ajustes por aquí y por allá y eso es lo que estamos trabajando muy de cerca eh, y co-creando eh, junto con las regiones
0: sí, las soluciones están en los territorios sí. hay que llevar el, el apoyo, eso está súper claro eh, hay un programa que han relanzado tengo entendido, Jocelyn alta...
1: y no alta tecnología
0: Exactamente. Eh, ¿Por qué relanzarlo y cuéntanos por favor, cuál es el foco de este programa?
1: Sí, eh, Innova eh, y Chile, que es la, eh, la gerencia de innovación de, de Corfo, se ha estado moviendo, dadas las necesidades entonces de este nuevo modelo de desarrollo productivo, se está moviendo a proyectos de mayor envergadura, de mayor sofisticación, más intensivo en la generación de conocimiento, eh, asociado a la solución de problemáticas eh, particulares. Entonces este eh, instrumento de alta tecnología que no estaba disponible previamente eh, en, en la administración anterior, por temas de coyuntura obviamente eh, económica también por el tema de la pandemia, ahora si nosotros queremos tributar por ejemplo a los objetivos de desarrollo sostenible, a, a estos desafíos que tenemos asociados a la descarbonización, es que hemos lanzado este instrumento con foco en sostenibilidad eh, pensando nuevamente en estas misiones, tenemos que uh, poder abordar el problema de la descarbonización, eh, abordar el problema de la... Eh, diversificación de nuestra matriz energética, de poder eh, hacer una reconversión también de ciertas industrias que están utilizando energías eh, alt con altas emisiones de carbono, poder ir avanzando ¿cierto? a la incorporación de eh, energías de fuentes renovables no, eh, no convencionales. Por lo tanto para esto se requieren proyectos de muy intensivos en la generación de investigación y desarrollo aplicada para la generación de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones. Eh, por lo tanto, el, el foco que le hemos puesto en sostenibilidad ¿cierto? Eh, está intencionando de cierta manera hacia dónde estamos dirigiendo el apoyo público. Necesitamos eh, sofisticar ¿cierto? nuestra matriz productiva. Para eso financiamos proyectos altamente sofisticados, de tal manera que pueden ir tributando entonces a poblar estos eslabones dentro de la cadena de valor eh, en estas industrias asociadas a los temas más verdes. Entonces esa es un poco la, la intención que nosotros estamos y la, y, y la dirección que estamos eh, señalizando sobre hacia dónde nos vamos a esta, estar dirigiendo. Y en paralelo a esto también hemos reflotado, ahora no está la convocatoria, pero lo vamos a hacer el próximo año, eh, es por ejemplo reflotar los programas de difusión tecnológica, que es, es algo que piden mucho las regiones, porque si tú si Tú quieres que las regiones y las empresas y los emprendedores también que están instalados en las regiones participen, cierto, de este nuevo modelo de desarrollo de esta nueva política industrial. Es importante ir cerrando las brechas tecnológicas, cierto, las brechas en capacidades para poder desarrollar innovaciones. Y para eso es que estamos reflejando este programa de difusión tecnológica para ir incorporando, cierto, tecnologías en las empresas que les permitan luego Después de eso, bueno, ¿qué sigue? Después que incorporo la tecnología. Quizás a partir de esto puedo generar yo mismo in-house o en colaboración con otros partners, con centros de investigación eh, regionales o con otras empresas eh, del mismo sector, ir generando soluciones. Para, para eso tenemos que ir eh, generando capacidades. Por eso es que nosotros queremos hacer esto con las regiones, pero para eso entonces tenemos que ir un poco nivelando la cancha en términos de capacidades de... Eh, capacidades para poder generar innovaciones. Y en esta misma línea es algo que también se viene prontamente en la incorporación de Chile a la red de URECA, ¿cierto? Que lo que hace eso es eh, una red en la cual eh, de la Unión Europea, donde uno puede participar ¿cierto? En, en proyectos de alta sofisticación tecnológica en colaboración con empresas eh, internacionales, particularmente de la Unión Europea. Y eso también es, un, es, un, es algo nuevo que viene desde INNOA, porque nosotros necesitamos también conectar a nuestras empresas con empresas, por ejemplo, de Alemania que están, o de otros países de la Unión Europea que están avanzando también en temas de hidrógeno verde. Bueno, aprendamos juntos. Y eso es algo eh, muy relevante eh, también para ir acelerando un poquitito el proceso, porque como les decía, si nosotros queremos estar exportando hidrógeno verde al año 2030, tenemos que estar haciendo cosas ayer. Eh, por eso es que nosotros lanzamos entonces este alta tecnología este año, con foco en sostenibilidad, donde uno de los focos también, eh, o subfocos, es también el tema de cómo desarrollamos servicios eh, y soluciones alrededor de la cadena de valor del hidrógeno verde y asimismo nos vamos a intencionar rápidamente la conexión de nuestras empresas con empresas internacionales en, 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 en estas líneas también, ¿cierto? Tenemos que acelerar el, el paso porque es muy dinámico esto, y ya nos ha pasado previamente en otras industrias, eh, no es que esto esté, esté totalmente decidido, pero si uno quiere generar ventaja competitiva y ser un líder en estos temas hay que avanzar rápido. Eh, no nos puede pasar nuevamente con la industria, por ejemplo, eh, fotovoltaica, que terminamos importando, al final, todos los componentes, poco desarrollo local, a pesar de que tenemos ventaja competitiva, eh, servicios incluso asociados a, lo, a la mantención de los paneles solares, hemos terminado incorporando y, y trayendo gente de países de fuera para la mantención de los paneles solares siendo que hay una oportunidad tremenda también de nuestro capital humano de, imagínate el, el espacio que hay aquí para los centros de formación técnica para incorporar y ser parte de la solución es tremendo pero tenemos que avanzar eh, rápido e ir incorporando a todos los actores de los ecosistemas para que esto ocurra de una manera um, un poquitito más ágil y podamos finalmente desarrollar industria además de exportar hidrógeno verde.
0: Así es. Eh, Jocelyn, eh, como el tiempo lamentablemente ya nos eh, alcanza, eh, en especial esta convocatoria, eh, ¿para quiénes van dirigir y dónde pueden ir a buscar mayor información?
1: Sí, mira, aquí tenemos varios instrumentos que lanzamos. Está el Sumate Innovar, el CREA y VALIDA y Más eh, el Alta Tecnología, eh, el Innova Región también, que es un instrumento que está totalmente delegado en las regiones. Eh, pueden ver la información en www. .corfo.cl Tenemos distintos instrumentos, eh, los lanzamos el jueves, el, mar, el martes pasado, ¿cierto? Eh, dependiendo del instrumento, tienen distintas eh, fechas de, de cierre de convocatorias, por lo tanto, eh, les invito a mirar cada uno de nuestros instrumentos porque estamos, eh, son instrumentos que permiten apoyar en toda la cadena de la innovación, el sumate Innovar por ejemplo que es un instrumento que utiliza mucho la región, está orientado como al, al pololeo que le llamo yo, como a instalar la innovación dentro de las empresas, es su primer encuentro con la innovación que pueden desarrollar en colaboración con un partner, son hasta 10 millones de pesos eh, eh, a ser ejecutados en seis meses, entonces tenemos desde eso que es como el primer encuentro con la innovación eh, tenemos el Innova Región que son hasta 30 millones de pesos, también eh, con un un, un periodo de extensión un poco más largo, hasta eh, el Innova Alta Tecnología, ¿cierto? que son hasta 400 millones de pesos eh, para ser, eje ser ejecutados en un plazo de, de cuatro años. Entonces, dependiendo del instrumento, tienen fechas de cierre distintas, así que les invito a mirar cada uno de estos eh, instrumentos eh, que atienden a distintas problemáticas asociadas al proceso de innovación, para que le pongan ahí un, una mirada.
0: Sí, y que se enamoren, ¿ah? y que ese pololeo y se se, enamoren. se provoque, ¿ah?
1: Y que el pololeo se transforme en un matrimonio, sí, después, claro. ¿cierto? Porque después, ok, me quedo gustando esto, quiero hacer algo mucho más elaborado. Entonces, después te casas con la innovación y la generas, eh, y es parte de tu estrategia competitiva, si eso es lo importante. Instalar la innovación como una estrategia, ¿cierto? Como algo que agrega valor en la, en la empresa. Y eso es un desafío, porque muchas veces en las empresas. Es, eh, como que, bueno, si ya, lo que ya hago más o menos me funciona, ¿cierto? Entonces uno se acostumbra a hacer lo que ya sabe hacer, pero siempre sí. hay un espacio para mejorar.
0: Hay que salir de la zona de confort. Correcto. Jocelyn Olivari Narea, gerenta de innovación de Corfo, nos ha acompañado en esta grata conversación. Jocelyn, muchas gracias por este tiempo y por la información entregada.
1: Gracias a ti, Alfredo. Que estén muy bien.
0: Y ustedes recuerden a toda la información sobre lo que nos acaba de comentar eh, Jocelyn Payana, www.corfo.cl, información que han escuchado aquí en CETILE. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Antes de despedirme, quiero recordarles lo siguiente. Se está realizando a nivel país. La encuesta de microemprendimiento, tarea que hace el Instituto Nacional de Estadísticas, está recorriendo cada parte de cada rincón del país y, por supuesto, aquí en el litoral no es una excepción. Eh, de hecho, yo les comentaba en estos días que en las redes sociales, en el Instagram, específicamente de la municipalidad del Quisco, eh, se da a conocer esta información que se va a realizar, partió en mayo y se va a prolongar. Hasta agosto, acá en el Quisco, eh, recibe, eh, recibe amablemente a los funcionarios en terreno, es el llamado que hace la Municipalidad del Quisco, comentándoles que eh, para que ustedes puedan recibir a las y los encuestadores del INE, eh, van a ser identificados de manera muy simple, por su uniforme, vienen con un gorrito y su chaquetilla institucional, van con su credencial, Ahora, ustedes, en esa credencial en donde aparece el nombre y el root de la persona, ¿cómo pueden ustedes verificar o confirmar esa identidad? Pueden ir al sitio web verificador.ine.cl o bajen una aplicación de escáner para escanear códigos QR y escanean de esta forma el código QR de la credencial del o la funcionaria del INE que va a estar realizando esta importante información. Eh, esta es la séptima encuesta de microemprendimiento que realiza el INE y que arroja insumos que son muy importantes para eh, poder también ir construyendo políticas eh, públicas para que vayan en el apoyo del microemprendimiento. Así que recibanlos, si les toca, van a ser aproximadamente 7.000 hogares que van a ser visitados para realizar esta encuesta. ¿Ya? De esta forma me despido, dando las gracias siempre por acompañarnos que tengan una muy buena jornada les dejo un abrazo fraternal y mañana nos encontramos en otro episodio de CE Chile Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica